0: Podcast.
1: Der Geist im Vogelhaus. Ah, herrlich, so ein Waldspaziergang tut wirklich gut. Und gerade im Winter ist die Luft so schön frisch und klar.
0: Du meinst wohl... Die Luft ist schön frostig und kalt Ich hätte mir mal meine Handschuhe mitnehmen sollen Meine Finger sind schon ganz steif
1: Ja, ja, Mädchen frieren immer schneller als Jungs Also die menschlichen zumindest Das hat mit der unterschiedlichen Fett- und Muskelmasse zu tun, sagt die Wissenschaft Schau mal, den Eichhörnchen da oben macht die Kälte gar nichts aus So wie sie um den Baum herum flitzen ob da auch ein Eichhörnchen-Mädchen dabei ist? Hm.
0: Woran erkennt man denn das? Also, in jedem Fall wäre ich jetzt gerne ein Eichhörnchen. Die haben schön wärmendes Fell. Oh, was ist denn das da auf dem Boden? Da, unter dem Baum.
1: Das sieht aus wie ein ein Grünspecht, oder? Wieso sitzt denn der da mitten im Schnee?
0: Hm.
1: Oh, sein linker Flügel hängt so komisch runter. Oh je. Oh
0: nein, der hat sich wohl den Flügel gebrochen und kann nicht mehr fliegen. Der wird noch erfrieren am Boden. Da müssen wir was tun. Ähm, ich hab's. Ich rufe den Tierschutzverein an. Die haben eine spezielle Telefonnummer für Tiere in Not. Wo ist denn mein Handy?
1: Eine super Idee. Hm. Ob ich den Specht einfangen kann? Ich versuch's mal. Oh, hoffentlich tue ich ihm nicht weh. Ich nehme meinen Schal dazu, der ist schön weich Na du Vögelchen, bleib schön ruhig sitzen Onkel Ben wird dich gleich wärmen
0: Schön sitzen bleiben Ja, hallo, ist dort der Tierschutzverein? Hier ist Anna Mein Freund Ben und ich sind gerade im kleinen Stadtwald spazieren und haben einen verletzten Grünspecht gefunden Sein einer Flügel scheint gebrochen zu sein Aha, ja, okay G Gut, machen wir haben Sie die Adresse? Ah, Fliederweg 35. Ja? Und da können wir jetzt einfach so hin?
1: Ha, ich ja. hab dich.
0: Okay, vielen Dank.
1: Schau mal, ich habe den Specht eingefangen. Jetzt ist die wenigstens schon wärmer. Und gehen wir jetzt zum Tierschutzverein?
0: Nicht direkt, sondern zur Wildvogelhilfe. Es gibt eine private Auffangstation für verletzte Wildvögel, gar nicht so weit weg von hier. Die Dame vom Tierschutzverein will uns schon mal telefonisch anmelden. Na dann mal los, bringen wir unseren kleinen Patienten ins Warme.
1: Hallo, wir sind Anna und Ben und Otto.
0: Otto? Welcher Otto? Du meinst den Grünspecht? Jetzt hat er also schon einen Namen. Ist das denn ein Männchen? Hallo, ihr beiden. Ihr wurdet mir
2: schon angekündigt. Wo ist denn der Verletzte, äh, Otto? Bringt ihn mal hier rüber und setzt ihn auf den Tisch.
1: Machen wir. Danke, dass wir gleich
2: kommen konnten. Der
1: Arme ist ganz durchgefroren. Wir sind übrigens Anna und Ben und wir sind Podcaster
2: und wir waren gerade im Wald spazieren, da haben wir ihn gefunden. Schön, euch kennenzulernen. Ich bin Gerda und ich kümmere mich für die Wildvogelhilfe unserer Stadt um verletzte Vögel, wenn sie zum Beispiel aus dem Nest gefallen sind oder angefahren wurden. Das passiert ja leider nicht selten. Das
1: ist bestimmt eine sehr spannende Arbeit. Äh, bist du denn Tierärztin?
2: Nein, das nicht. Aber glücklicherweise bin ich Tierarzthelferin. Ich arbeite ehrenamtlich für die Wildvogelhilfe, also freiwillig, in meiner Freizeit. Der Patient zappelt ja ganz schön. Aha. So wie es aussieht, hat euer Grünspecht wirklich einen gebrochenen Flügel. Ich werde ihn mal vorsichtig schienen. Das habe ich schon öfter gemacht. Nachher rufe ich meinen Kollegen aus der Tierarztpraxis an, damit er sich den Specht auch nochmal ansieht.
0: Finde ich super, dass du sowas machst. Werden dir denn viele verletzte Vögel gebracht? Ja,
2: doch, so einige. Im Frühling und Sommer sind es mehr, weil dann oft Jungtiere gefunden werden, die aus dem Nest gefallen sind. Wir haben auch viele Amseln, Stare und Tauben hier. Gerade die Tauben haben es in den Städten sehr schwer. Weil sie nicht genug Futter finden? Das auch. Vor allem aber, weil viele Menschen sie immer noch als Ratten der Lüfte bezeichnen und nicht gut behandeln. Sie werden gejagt oder absichtlich verletzt. Dabei tun sie niemandem etwas. Und dass sie Krankheiten übertragen oder ihr Kot die Häuserfassaden zerstört, das sind alles Vorurteile, die nicht stimmen. Hier, Ben, halt mal die Drahtrolle. Da schneide ich gleich ein Stück ab.
0: Ja, Tauben haben leider keinen guten Ruf. Sehr schade. Dabei sind sie so friedliche und schöne Vögel. Das stimmt.
2: Und sie sind sehr schlau. Wusstet ihr zum Beispiel, dass Tauben Menschen an ihren Gesichtern wiedererkennen können, auch wenn diese beim zweiten Mal ganz andere Kleidung tragen? Tatsächlich? Das ist ja spannend. Ja, hat man in vielen Experimenten nachweisen können. Stadttauben sind ja ehemalige Haus- und Brieftauben und deren Nachkommen. Sie sind sehr an den Ort ihrer Geburt gebunden und bleiben meist dort in der Nähe. Eigentlich sind sie ja Körnerfresser wie die meisten Wildvögel. Die finden sie in der Stadt natürlich nicht. Stattdessen müssen sie nehmen, was sie kriegen können. Auch wenn es nur alte Pommes oder Brotreste sind. Kein schönes Vogelleben. Das ist ja traurig. Tauben tun mir leid.
0: Mir auch. Da müssen die Menschen echt mal umdenken. Zum Glück gibt es Tierschutzvereine und auch spezielle Vereine zum Schutz der Tauben. Da habe ich schon öfter Plakate gesehen.
1: Ja, die kenne ich auch. Eine gute Sache. Du, Gerda, du weißt ja sehr viel über Wildvögel. Wie ist es denn jetzt im Winter mit der Futtersuche,
2: gerade bei Schnee? Ist es denn gut, wenn die Menschen zufüttern mit Vogelfutter? Hm, da gibt es solche und solche Meinungen. Die einen Vogelfreunde sind dafür, die anderen dagegen. Im Winter ernähren sich unsere Vögel ja hauptsächlich von Samen, da sie wegen der niedrigen Temperaturen keine Insekten oder Körner mehr finden. Aber wenn es Frost gibt und noch dazu Schnee liegt, sieht es schlechter aus. Außerdem finden heimische Vögel generell immer weniger Futter draußen, da ihr Lebensraum durch die Menschen immer weiter zurückgedrängt wird.
0: Und wie gehst du damit um? Ich selber
2: finde Zufüttern gut und unterstütze es mit vogelfreundlichem Futter. Natürlich sollte man es aber nicht übertreiben. So, fertig. Euer Otto hat jetzt seine Schiene. Ich setze ihn mal in den Patientenkäfig da am Fenster. Da kann er sich erst mal ausruhen.
1: Ach toll, da sind wir aber erleichtert. Stimmt's, Otto? Jetzt geht's dir besser. Ist dir warm genug? Hast du Hunger?
2: <lacht> Na, während Ben mit Otto schäkert, könntest du mir ja vielleicht ein bisschen helfen, Anna. Ich war gerade dabei, ein größeres Vogelhaus zu bauen für den Garten hinter der Werkstatt. Da fehlt noch die Befestigung am Ständer, um es in den Boden zu stecken. Und dann wollte ich heute noch ein paar Meisenknödel selber machen, zum Aufhängen.
0: Gerne, da mache ich mit. Und Ben doch sicher auch, oder?
2: Na klar, aber Otto muss auch was bekommen. <lacht> aber sicher. Wir füttern ihn gleich mal mit einer Pinzette und etwas Fleischwurst aus dem Kühlschrank. Was anderes Tierisches wie Insekten habe ich gerade nicht da. Die frisst er nämlich eigentlich am liebsten. Und danach kommt gerne mal mit in meine kleine Werkstatt.
1: Puh. Das ist gar nicht so einfach, so ein Futterhaus zu bauen Aber gleich haben wir es geschafft Nur noch dieser Nagel hier und dann... Aua, 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 aua Oh, oh nein,
2: Ben, ah. hast du dir auf den Finger gehauen?
1: <lacht> Reingelegt Ich doch nicht als ob ich mir jemals auf den Finger... Also, Du Gerda, hörst du das eigentlich auch? Dieses Ruschen hier in der Werkstatt? Das kommt
2: aus den Ecken, oder? Sind das Mäuse? Hm, du meinst unseren Waldgeist Sam? Der kommt gelegentlich zu Besuch und schaut, was ich hier so bastele. Gerade im Winter treibt er hier oft Schabernack und hinterlässt kleine Nachrichten.
1: Äh, Wirklich? Nachrichten von Sam? Ein Waldgeist, also. Also, das ist doch jetzt nur
2: Spaß, oder? <lacht> Wer weiß. In Werkstätten gibt es öfter Geister. Und wenn der Kamin gut geheizt ist und es dann noch
0: zieht. Äh, apropos Zug. Ist Otto, ähm, also der Grünspecht eigentlich ein Zugvogel? Äh, nein, oder? Sonst wäre er ja schon längst im Süden und nicht im Wald. Ben, gib mir mal den Schraubendreher hier. Ist noch was locker. Ja, du hast recht,
2: Anna. Er ist keiner. Viele Vogelarten in Deutschland gehören zwar zu den Zugvögeln und verbringen die kalten Wintermonate lieber in wärmeren Gebieten der Erde. Aber es gibt auch die sogenannten Stand- und Wintervögel. Standvögel verbringen das ganze Jahr in einem Gebiet. Zum Beispiel die Amsel das Rotkehlchen oder die Elster.
0: Und die Sperlinge auch, oder? Die sieht man ja das ganze Jahr über.
2: Genau. Sperlinge oder auch Spatzen genannt, die bleiben auch hier. Wusstet ihr, dass der Sperling der häufigste Vogel der Welt ist? Das hat eine weltweite Vogelzählung von australischen Forschern herausgefunden. Trotzdem ist er hierzulande stark gefährdet, weil Spatzen nicht mehr genug Nistplätze an Gebäuden oder in Hecken finden. Es gibt übrigens um die 10.000 Vogelarten auf der ganzen Welt. Die meisten von ihnen leben allerdings in den Tropen. So, der Ständer ist fertig angebracht. Dann lasst uns mal das Vogelhaus im Garten aufstellen. Und dann stellen wir Meisenknödel her. Ich habe vorhin schon alles in der Küche bereitgelegt. Super, und Otto
1: bekommt noch einen kleinen Nachttisch.
2: Sehr gut, Ben. Schön das Kokosfett im Topf warm werden lassen, bis es flüssig ist. Und dann langsam das Vogelfutter und die Haferflocken unterrühren. Danach lassen wir die Masse etwas abkühlen und dann formen wir kleine Kugeln daraus. Hier auf dem Tisch liegen kleine Stöckchen und Bast. Die binden wir in die Kugeln mit ein. Daran hängen wir sie nachher auf, wenn sie fest geworden sind.
0: Das macht Spaß. Da kann man so richtig rummanschen. Ich habe schon angefangen.
2: <lacht>
0: Solange du dir
2: danach gut die Hände wäscht. Moment, ich bin gleich wieder da.
0: So, meine Kugeln sind schon gleich bereit zum Abkühlen. Da haben wir heute richtig was geschafft, oder Ben? Und Otto geht's auch gut. Zum Glück konnten wir ihn retten.
2: Ich wurde gerade zu einem Notfall gerufen. Ein Eichelheer ist angefahren worden und muss sofort operiert werden. Was mache ich denn jetzt? Wir sind ja noch gar nicht fertig geworden und es wird bald dunkel.
0: Keine Sorge. Wir machen die Meisenknöde in Ruhe fertig und hängen sie dann im Vogelhaus auf. Und danach machen wir hier alles sauber. Wirklich?
2: Ach, ihr seid toll. Ich vertraue euch. Ja, dann. Also hier sind die Schlüssel vom Haus. Bitte schließt nachher, wenn ihr geht, gut ab und werft die Schlüssel dann in den Briefkasten. Da komme ich später gut ran. Ich rufe euch morgen dann an. Legt mir einen Zettel mit eurer Nummer ans Telefon. Danke. Und weg ist
1: sie. Na sowas. Aber Vogelrettung geht vor. Na, dann lasst mich auch mal rummanschen und dann gehen wir in den Garten.
0: So, alles geschafft. Die Küche blitzt wieder. Jetzt freue ich mich auf einen schönen, heißen Kakao à la Ben. Vorher noch den Schlüssel, wie vereinbart, in den Briefkasten legen und dann los.
1: Ja, ja den Kakao aller Ben mache ich dir gern. Otto war auch schon ziemlich müde, glaube ich. Der wird heute schön schlafen. Was war das? Ist da jemand im Garten?
0: Ich weiß nicht. Lass uns mal nachsehen. Wo ist denn mein Handy? Ah, hier. Ich schalte mal die Taschenlampe ein.
1: Jetzt ist alles ruhig. Aber schau mal, jemand hat das Vogelhaus umgeworfen. Da liegt alles verstreut auf dem Boden.
0: Und die Meisenknödel sind alle weg. Also sowas. Wer klaut denn Meisenknödel?
1: Das schöne Vogelhaus. Hoffentlich ist es noch ganz. Los, Anna, hilf mir mal beim Aufstellen
0: Okay, das sollte halten. Ein Glück haben wir vorhin ein paar Meisenknödel zu viel gemacht. Ich schließe noch mal auf und hole sie aus der Küche. Kannst du eigentlich irgendwelche Fußspuren erkennen?
1: Nee, nichts zu sehen. Ob das vielleicht der Waldgeist Sam war? Lass uns einfach schnell die neuen Futterkugeln aufhängen und dann ab nach Hause. Morgen, Gerda! Schön, dich zu hören! Wie geht es Otto? Hat er gut geschlafen? Moment, ich schalte mal den Lautsprecher ein, dann kann Anna mithören.
2: Hallo, ihr beiden! Otto geht es super. Der hüpft ordentlich im Käfig rum und hat Hunger für zwei. Ich danke euch nochmal sehr für eure Hilfe gestern. Übrigens, wo habt ihr denn eigentlich die fertigen Meisenknödel hingelegt? Ich kann sie gar nicht finden. Hä? Wie meinst du das? Die hängen doch am Vogelhaus, oder nicht? Nein, da hängt nichts. Ich musste das Vogelhaus heute Morgen erst mal wieder aufstellen. Es wurde wohl nicht richtig im Boden verankert und ist nachts einfach umgefallen. Was? Schon wieder? Und die Meisenknödel sind auch schon wieder verschwunden? Was meinst du mit schon wieder? Ist es gestern schon mal umgefallen?
1: Ja, wir hatten es wirklich fest in den Boden gesteckt. Als wir abends gehen wollten, hat es plötzlich laut gerumst im Garten. Und dann lag das Vogelhaus im Schnee. Und alle Meisenknödel waren verschwunden.
2: Das ist ja merkwürdig.
0: Und ich dachte schon, ihr hättet nur vergessen, sie aufzuhängen. Hm. Weißt du was, Gerda? Wir kommen heute Nachmittag wieder bei dir vorbei. Und dann machen wir neue Meisenknödel. Und abends legen wir uns im Garten auf die Lauer. Wäre doch gelacht, wenn wir nicht rausfinden, wer da ständig die Knödel klaut.
1: Jetzt hocken wir hier schon seit über einer Stunde hinter der Werkstatt und warten. Und bald ist es richtig dunkel. Ich hoffe, es passiert heute noch was. So langsam wird sogar mir kalt.
0: Ja, ich friere auch schon. Aber ich bin mir sicher, der Dieb wird bald wiederkommen. Es hängen neue Meisenknödel am Futterhaus. Diesmal sogar extra noch mehr als vorher.
1: Komisch nur, dass wir wieder keine Fußspuren gefunden haben. Ob es vielleicht doch der Waldgeist war? Ach,
0: Quatsch! Seit wann klauen denn Geister Meisenknödel? Oh, Psst! Ich höre was! Da raschelt was im Gebüsch neben dem Vogelhaus. Leise!
1: Da ist jemand aus dem Gebüsch gesprungen! Direkt auf das Vogelhaus! Das ist doch.
0: Haben wir dich erwischt? Taschenlampe an!
1: Ein. Ein Waschbär! Schon wieder ein Waschbär!
0: So wie damals vor der Hütte von deinem Freund Markus.
1: Ach, der reißt die ganzen Meisenknödel ab. Oh nein, das Vogelhaus fängt gleich wieder um. Hey, du
0: Räuber! Du warst das also! Lass die Knödel los! Hey, bleib hier!
1: Und weg ist er mit den Meisenknödeln. Das war also der Dieb. Der Waschbär ist aus dem Gebüsch gehopst direkt auf das Futterhaus. Und von dort wieder zurück. Deshalb haben wir keine Spuren im Schnee entdeckt.
0: Da hat wohl noch jemand großen Hunger auf Meisenknödel. Vielleicht findet er im Schnee nicht viel Futter. Oh je, jetzt müssen wir das Vogelhaus schon wieder aufstellen. Ein Glück haben wir vorsichtshalber einige Metallschienen zur Verstärkung im Boden vorbereitet. Damit kann es nicht wieder umfallen. Ich hole sie mal aus der Werkstatt und dann sagen wir Gerda Bescheid. Die wird Augen machen.
1: Brauchst du nicht, da kommt sie schon. Hallo Gerda, wir haben den Dieb auf frischer Tat ertappt. Es war ein Waschbär. Der hat das Vogelhaus umgeschmissen und die Meisenknödel
2: mitgenommen. Ich habe das Krachen gehört. Das war es also. Ja, der wittert natürlich den Geruch der Knödel. Und dann wollte er auch was abhaben. Es gibt einige Waschbären hier in der Gegend. Die sind in der Dämmerung am aktivsten. Wenigstens sind wir jetzt sicher, dass
1: es nicht der Waldgeist war. Denn Geister klauen ja keine Meisenknödel, oder? Also, wer denkt an sowas?
0: <lacht> so, so. Na,
2: dann lasst uns mal das Vogelhaus mit der Verstärkung wieder aufstellen. Und dann werden wir die Meisenknödel etwas höher hängen auf eine Leine und mit Draht verstärken. Dann kann der Waschbär sie nicht mehr abreißen. Der müsste eh genug haben und erstmal mal satt sein bei der vielen Beute. Äh,
1: apropos satt sein. Hat Otto schon sein Abendessen bekommen? Der hat doch sicher noch Hunger, der
2: Kleine. <lacht> du meinst die Kleine? Otto ist nämlich eigentlich eine Ottilie, hat mir mein Kollege aus der Tierarztpraxis verraten. Grünspechtmännchen haben einen leichten rot-schwarzen Backenstreifen, die Weibchen nur einen schwarzen. Sonst sehen sie fast gleich aus. Da hatte ich neulich in der Aufregung gar nicht drauf geachtet.
1: <lacht> Na sowas!
2: Ein grünspecht also.
1: Na, das ist ja also eine Überraschung.
0: Na, eigentlich hätten wir uns das ja gleich denken können. Wieso das? Na, sie hat ja ziemlich verfroren ausgesehen im Schnee. Da kann es nur ein Mädchen sein, stimmt's, Ben?
1: Naja, also
2: eigentlich. <lacht> Hauptsache, es geht ihr gut. Mein Kollege sagte, die Heilung macht gute Fortschritte. Und wisst ihr was? Das feiern wir dann gleich mit heißem Kakao und frisch gebackenen Nussecken. Während ihr auf den Dieb gelauert habt, war ich nämlich nicht faul.
0: Oh ja, ja super! Gern! Ben, dann zeigst du gerne auch den Kakao à la Ben, oder? Hm,
1: natürlich. Sag mal, mögen Grünspechtmädchen eigentlich auch Nussecken? <lacht>